नमस्ते आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स और आज हम बात करने वाले हैं तवांग के उस क्लैश की जिसको अंग्रेजी में स्कर्मिश कह रहे हैं हिंदी में झड़प कह रहे हैं और हमारे साथ हैं आर एस एन सिंह साहब आपके जाने पहचाने आपका स्वागत है सिंह साहब नमस्कार मेरा प्रश्न ये है कि ये चीन जो है ये बार बार इस तरह की हरकतें करता है गलवान में जब इसने हरकत की तो उस वक्त उसको पीछे जाना पड़ा उसकी पिटाई हुई उसके भारत से दो तीन गुने सैनिक मारे गए यहाँ पे भी समाचार आ रहा है कि उसके कुछ सैनिक जो हैं वो संभवतः उनकी मृत्यु हो गई है और भारत के किसी सैनिक को कोई गंभीर चोट भी नहीं आई है तो ये इस प्रकार की हरकतें क्यों करता है जब वो जानता है कि सीमा पर भारत के जवान के सामने चीनी जवान नहीं टिक पाते दीक्षित साहब सबसे पहले आपके श्रोतागण और आपको मेरा प्रणाम आपने अभी बताया मुझे कि आप ये पूरा पूरी वार्तालाप आप मेलबोर्न से कर, कर रहे हैं जहां पे रात के साढ़े बारह बजे हैं और आपके श्रोतागण और खास करके जो यहाँ के नौजवान है यूथ है उनको इस कमिटमेंट से सीख लेनी चाहिए कि यू आर विदाउट विदाउट फेल आप दुनिया के जिस कोने में भी है दीक्षित शाह का ये प्रोग्राम सुन रहे हैं द जयपुर डायलॉग्स जब वो जो अपने आप में एक बहुत आइकॉनिक प्रोग्राम हो गया है आज मैंने शायद पांचवी या छठी बार इस पर अपनी उपस्थिति दर्ज की है और इसके लिए मैं दीक्षित साहब का आभारी हूँ आप सबका आभारी तो देवी और सज्जनों देखिए अभी जो अभी हुआ जो तवांग के पास ये हर पार्लियामेंट सेशन या कोई हर अंतरराष्ट्रीय घटना के समय इसका ऐसी चीजें देखी जाती हैं ये हमारे जो इंडो टिबेट बॉर्डर के बॉर्डर के जो कुछ इलाके हैं खास करके ईस्टर्न थिएटर और वेस्टर्न थिएटर में और इसका कारण ये है जैसा कि दीक्षित साहब ने कहा मार खाते हैं चले जाते हैं तो उनके लिए मार खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है वो जो ओवरऑल जो उनकी प्लानिंग होती है जो उनका ओवरऑल सोच है जो उनकी ओवर जो आइडियोलॉजी है इसके तहत इसमें ये कोई बड़ी बात नहीं और आ, मैं जैसा कि आपको कहा कि इसका किसी न किसी टारगेट कंट्री के राजनीतिक जो डेवलपमेंट्स होते हैं या वहां के जो फैक्टर्स हैं उसके साथ वो जुड़ा हुआ है अभी आपको मालूम है कि पार्लियामेंट सेशन है कई सवाल उठने वाले थे चीन को लेकर खास करके राजीव गांधी फाउंडेशन को लेकर वो एक एक मुद्दा है अगर आप अपना 2020 का गलवान आप, आप उस पर आप गौर फरमाए तो आप देखेंगे कि वो उसी समय हुआ था जबकि ये मुद्दा सोनिया गांधी और राहुल गांधी के जो एमओयू साइन किया था 
चाइना के इंटरनेशनल लाइजेंट डिपार्टमेंट के साथ वो उस समय ये मुद्दा मुद्दा उठा था तो आ, सबसे पहली बात कि लोगों को इस बात का एहसास होना चाहिए और एहसास बहुत कम है भारतीय सेना में भी इसका एहसास बहुत कम है लोगों में भी एहसास कम है हमारी जो सरकार उसमें भी एहसास बहुत कम है कि चीन की जो सेना है जिसको हम पीएलए कहते हैं वो एक राजनीतिक सेना है इट्स अ पॉलिटिकल मिलिट्री ठीक है ना और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि उसके हर बटालियन तक के लेवल में एक पॉलिटिकल कमिसार होता है जो पॉलिटिकल कमिसार ये पूरी रिपोर्टिंग करता है कि ये आइडियोलॉजी से ये कहीं भटक तो नहीं रहे हैं जो कमांडिंग ऑफिसर है और उसके ट्रुप्स हैं कितने कमिटेड है आइडियोलॉजी को कोई जो वहां की सत्ता है उसके खिलाफ तो कोई इनकी मनसा नहीं है और इनको किस तरीके से आइडियोलॉजी में यानी कि कॉम्युनिस्ट नेशनलिस्ट आइडियोलॉजी के तहत ये कितने कितने सजग हैं और कितने समर्पित हैं तो ये इट्स इट्स बेसिकली ए पॉलिटिकल आर्मी किसी जमाने में थोड़ा बहुत इनका इंटरनेशनल कम्युनिज्म से लेना देना था वो किस्सा बहुत पहले खत्म हो गया लेकिन जहां तक हिंदुस्तान का सवाल है ये किस्सा अभी भी जारी है चाइना का चाइना कम्युनिस्ट पार्टी का एक पॉलिटिकल डिपार्टमेंट है पॉलिटिकल डिपार्टमेंट का एक हिस्सा है इंटरनेशनल लियाजन डिपार्टमेंट आईएलडी जिस तरह भारत के और भारत या कोई और देशों में सभी देशों में एक एक्सटर्नल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट होता है उसी तरीके से आईएलडी है पहले आईएलडी का काम था अपनी आइडियोलॉजी को टारगेट देशों में या बाकी देशों में उसका प्रचार करना और कम्युनिस्ट तमाम जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट पार्टीज हैं उनके साथ पार्टी टू पार्टी कॉन्टैक्ट करना ये आपके जो जितने दूतावास होते हैं उसमें ये आईएलडी एम्बेडेड है और वो एक तरह से अल्टरनेट डिप्लोमेसी का काम करता है उसी आईएलडी अब उसके बाद में जब ये एक वो पहला जो पुराना फेज था कि जिसमें केवल कम्युनिस्ट पार्टीज के साथ करते थे अब ये बाकी भी पार्टीज के साथ इस तरह के ये गठबंधन करते हैं जिस तरह से सोनिया गांधी जिस तरह से सोनिया गांधी ने एमओयू साइन किया है दो में वो इसको इसको आपको मालूम है इसको सीक्रेट रखा गया ये किस किस किसी रास्ते ये फिर उभर के आया 2020 के समय में और मैंने जैसा कहा कि उसके बाद ये गलवान हुआ तो उस उसमें आखिर क्या कौन सी बातें कही गई बिल्कुल किसी को नहीं मालूम है बिल्कुल बिल्कुल पता नहीं है तो कुछ अंदाजा लगाया जा रहा है इसके बारे में मामला सुप्रीम कोर्ट में भी पहुंचा पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने अंग्रेजी में हैरानी जताई कि चीफ जस्टिस साहब थे तो उन्होंने अंग्रेजी में हैरानी जताई और वो हैरानी के बाद उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई अब कोई दुनिया की पॉलिटिकल पार्टी एक इनिमिकल कंट्री के साथ एक एमओयू साइन करे और उसको पब्लिक ना किया जाए उस उससे लोग बचते फिरे तो इससे बड़ा देशद्रोह और क्या हो सकता है तो जिन लोगों ने ऐसा किया है 
उस पर अगर देशद्रोह का मुकदमा चले कोई भी राष्ट्रवाद अगर सरकार हो और राष्ट्रवाद जुडिशरी हो तो उसमें ये राष्ट्रद्रोह का मुकदमा जरूर उस उसमें चलता पहली बात दूसरी बात बात वही नहीं रुकी थी 2008 के बाद आपने देखा कि दोकलम 2017 में दोकलम क्राइसिस के दौरान किस तरह से राहुल गांधी छुपते छुपते वो जा रहे थे पाकिस्तान दूतावास में पकड़े गए पकड़े गए सॉरी सॉरी चीनी दूतावास में सुबह सुबह का वक्त था वो शायद उन्होंने सोचा कि शायद ये सीक्रेट रहेगा लेकिन उनके तमाम तस्वीरें आ गई सामने और आज तक उस पर यह नहीं खुलासा हुआ है कि आखिर वो क्या बात करने जा रहे थे किसका बुलाया था इत्यादि इत्यादि उसके बाद आपने देखा कि कैलाश मानसरोवर का विजिट होता है राहुल गांधी का और चीन के जो यहाँ पे राजदूत थे वो खुद वहां पे उनके खैर मकदम के लिए वहां पे हाजिर थे तो बात सही है कि ये ऐसे ताल्लुकात है और जब ऐसे ताल्लुकात है तो इंटेलिजेंस के का भी प्रदान होता होगा आदान तो हो नहीं सकता है आप समझ रहे हैं ना इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस का प्रदान हो सकता है और प्रदान इसलिए कहा जाता है कि देखिए हम बहुत मजबूर हैं आपके एक बहुत बड़ी पीएलए गैंग है इंडिया में आप समझ रहे हैं मैं एक चैनल पे था न्यूज न्यूज 18 पे तो उन्होंने बड़ी अच्छी शब्दावली यूज की पीएलए गैंग तो पीएलए गैंग एक बहुत बड़ा गैंग है हमारे यहाँ आप समझ रहे हैं और जो मैंने आईएलडी इंटरनेशनल लियाजेंट डिपार्टमेंट का मैंने आपको ये इसका जिक्र किया उसका दुनिया के एक देशों में छह से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी से उनके ताल्लुकात हैं एमओयू जिस तरह का उन्होंने सोनिया गांधी ऑब्लिक राजीव गांधी के साथ साइन किया आईएलडी ने उसी तरह का एमओयू उन्होंने जमायत इस्लामी पाकिस्तान से भी साइन किया था और, और तारीख तहरीक इंसाफ पाकिस्तान से भी वो एम साइन किया था तो ये कोई नई बात नहीं है पहले ये कम्युनिस्ट पार्टी में इनका इन्फिल्ट्रेशन था और यहाँ तक कि आपको मालूम है कम्युनिस्ट पार्टी इसी बात पे स्प्लिट हो गई थी कई कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स थे जिन्होंने चीन का को वेलकम करने के लिए माला 62 में माला तैयार करके रखा था क्या ये और उसके पहले भी उसके पहले भी आपको मालूम है जब ये तेलंगाना में जब ये ऑपरेशन पोलो चला था तो उस समय भी तेलंगाना में जो कम्युनिस्ट थे वो अल, अलग होना चाहते थे और तीन हजार गाँव को उन्होंने मोबिलाइज कर लिया था और फिर इंडियन आर्मी ने कोई दो हजार से ज्यादा ये ये इतिहास की पुस्तकों में आपको ये नहीं मिलेगा दो हजार से ज्यादा कम्युनिस्टों को आ, मौत के घाट उतारा था तब ये इलेक्ट्रल प्रोसेस में आए उसके बाद से इनका जो चीन का जो है चाइना का काम करने का तरीका तरीका बदल गया और अब कम्युनिस्ट पार्टी से हटके ये बाकी जो पार्टियां हैं उसका भी फंडिंग करने लगे अब मैं आपको जहां तक मैंने पीएलए गैंग की बात की 
तो पीएलए गैंग पहले भी था साहब आप अगर मैं आपको बताऊं कि एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कृष्णाइयर जो पहली दुनिया में चुनी हुई कम्युनिस्ट सरकार बनी वो केरला में थी नाइनटीन फिफ्टी नाइन दुनिया भर में क्रांति से आए थे कभी चुन के नहीं आए थे ये लेकिन केरला में ये चुन के आए मिसेस गांधी ने मिसेस गांधी उस समय अध्यक्ष थी कांग्रेस पार्टी की उनके पिताजी ने उनको बनाया था ठीक है ना वहीं से वो डायनेस्टिक का जो सक्सेशन का जो स्वरूप था वहीं से तैयार हो गया था तो उसको डिसमिस कर दिया था उस सरकार को इंदिरा गांधी ने लेकिन उसमें जो एक मंत्री थे वो बी के कृष्ण अयर थे अब क्या था उसके बाद वो जब सरकार डिसमिस हो गई तो वकालत में आ गए वकालत करने के बाद वो फिर धीरे हाई कोर्ट से आ गए सुप्रीम कोर्ट में आ गए सुप्रीम कोर्ट में वो आकर आप चीफ जस्टिस बन गए अब जिस जो तो लोग आपसे कहेंगे वो ऐसे अंग्रेजी बोलते थे वैसे अंग्रेजी बोलते थे बाय कान के ऊपर से चला जाता था कुछ अंग्रेजी कुछ आईने कान से और कुछ सर के ऊपर से तो ये ये उनकी महारत आज भी वो ये लेफ्टिस्ट गैट से बहुत पूजे जाते हैं तो ये एक इन्फिल्ट्रेशन जो था जुडिशरी में ये केवल वहीं तक नहीं सिमित था मैं बहुत सारे जजेस आप जानते हैं जो कि बिल्कुल कम्युनिस्ट विचारधारा के हैं और वो आज भी हैं इसीलिए आप देखेंगे कि जितने ये लेफ्ट वाले जो केसेस होते हैं माओवाद को लेके या आपने समाज तलबाद जो तुम पे देखा था क्या उनका रवैया था ठीक है yeah, yeah, जब yeah. वो 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 महिला उसका नाम मैं भूल रहा हूँ जो हिंदू एडिटर की पहले बीवी थी नलिनी सुंदर नलिनी सुंदर वो कोर्ट में चली जाती थी और ऐसे तमाम ऐसे तमाम जो देशद्रोही लोग हैं उनका उनको उनके लिए बहुत उनको बड़ी इज्जत दी जाती है साहब कोर्ट्स में जुडिशरी में बहुत ज्यादा ये था जुडिशरी के बिना ये माओजम इतना नहीं पनपता साहब उन्होंने बहुत जुडिशरी अकेडमिया के उसमें वो नहीं इतना पनपता तो अब बात क्या है कि इस बात को लोग समझ लें कि चाइना की आर्मी जो है एक पॉलिटिकल आर्मी है जो कि वो जो बॉर्डर जो हमारा जो बॉर्डर के डिफरेंसेस हैं उसको वो लिवरेज करती है किसी कंट्री को मैनुपुलेट करने के लिए अब हम तो बहुत आतुर हैं हम बहुत इस बात का इसरार करते रहे कि भाई जो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है उसको आप इसको इंटरनेशनल बॉर्डर पे इसका तब्दीली होना चाहिए लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये कभी संभव नहीं होगा जब तक कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना रहेगी क्योंकि इसकी जो हमारी फ्रंटियर है उसकी एम्बिगुटी 
उनके फायदे के लिए जैसे मैंने कहा कि भाई पार्लियामेंट सेशन है तो कुछ लोगों को भेज दो कोई बुश ये ट्रंप आने वाले हैं तो फिर कहीं पे थोड़ी भिड़ंत कर दो अब है क्या कि हम दोनों देशों ने तो मान लिया है कि भाई गोली नहीं चलेगी चाहे कुछ भी हो जाए अब ये गोली नहीं चलेगी तो सबको मालूम है कि युद्ध तो होगा नहीं भाई अगर वो फिक्स लाइन हो जाता है अगर इंटरनेशनल बॉर्डर बन जाता है तब अगर ट्रांसफिकेशन होगा तो गोली चलेगी वो रिस्क नहीं लेना चाहता वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना वो रिस्क नहीं लेना चाहती और हमारी ये तमाम जो पीएलए गैंग है यहाँ पे इंडिया में वो भी ये रिस्क लेना नहीं चाहती तो इसलिए ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कोई इसको इसकी अस्तित्व को बदलना इतना आसान नहीं है भविष्य में क्या होगा मैं नहीं जानता हूं कम्युनिस्ट पार्टी रहेगी क्या स्वरूप होगा चाइना का लेकिन मेरे जीवन काल में ऐसा शायद नहीं होगा ये तो अब क्या है कि थोड़ा सा हमारे दर्शक जो हैं वो इसको समझ ले कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है क्या और क्यों ऐसी वारदातें होती हैं और क्यों ये फैसिलिटेट करता है इस तरह का लिवरेजिंग को पॉलिटिकल लिवरेजिंग को देखिए टिबेट का इन्वेजन हुआ 1950 पे चाइना के द्वारा हमने उसको फेट कंपनी मान लिया बहुत गंदी चिट्ठी लिखी थी सरदार पटेल ने आपको सबको मालूम है जवाहरलाल को वो चिट्ठी पब्लिक पब्लिक डोमेन है उसे उसको पढ़ लीजिएगा एक और किताब है हिमालयन ब्लंडर उसमें एक एक वाक्य है जिसमें एक लेंटक हिल करके वो कमांडेंट होते हैं कमांडेंट होते थे स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के तो जब ये हुआ चाइना ने जब उसको गॉबल कर लिया निगल गया वो टिबेट को तो उस समय वो आए और उन्होंने कहा उन लड़कों को जो स्टाफ कॉलेज कर रहे थे मैंने भी वहां कोर्स किया है तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बहुत आग बबूला थे और कहा कि ये जो तुमने तुम्हारे लोगों ने नेहरू ने टेक किया है इसको कटे और वो एक वक्फा था दो तीन हफ्ते का कि हम चाहते तो हम चाइना को वहां पर खदेर से बख्ते भगा सकते थे हमारे पास उस समय ज्यादा साजो सामान थे चाइना के बनस्पत ये दो तीन दो तीन हफ्ते का ये विंडो था उन्होंने कहा कि इसका बहुत इसका बहुत महंगा हिसाब चुकाना होगा आपको और उन्होंने कहा कि तुम्हारे अपने जीवन काल में स्टूडेंट्स को बोला तुम चीन के साथ एक युद्ध लड़ोगे एंड वॉट पर्सपेकेसिटी क्या भविष्यवाणी की थी युद्ध हुआ ठीक है तो अब क्या है कि एल एस सी की तो उसके बाद उसके पहले जो हमारे और टिबेट के बीच में जो बाउंड्री के जो भी क्वेश्चन होते थे वो एक कस्टम से रूल थे उसमें कोई कभी जरूरत ही नहीं पड़ी उस तरह के वो दौर भी कुछ और था और फिर चाइनीज जो आए ये तो इन्होंने कभी तो देखा नहीं था टिबेट को वो आए फिर इन्होंने अपना इन्होंने अपना ही कुछ इंटरप्रिटेशन शुरू कर दिया और पहली बार एल का वर्णन आया 1959 में चौवे लाई ने एक पत्र लिखा नेहरू ने नेहरू ने उस पत्र को रिजेक्ट कर दिया था इस प्रपोजल को एल को तो उनका यही कहना था कि ये सब बकवास है इट इज इनकोहरेंट आप 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 40 किलोमीटर आगे आ जाओ और फिर बोलो कि आप 20 किलोमीटर पीछे हट जाए यही प्रस्ताव था उसका 
फिर 1962 वॉर हुआ 62 वॉर के बाद कुछ अफ्रीकन नेशंस और कुछ एशियन नेशंस कोलंबो में बैठे नक्शे के साथ फिर उनपे ये प्रपोजल आया गया लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का और इंडिया ने फिर उसको खारिज कर दिया अब होता क्या है कि 62 वॉर से लेके आपको मालूम है 14 साल तक दोनों देशों के के दोनों देशों के बीच में जो रिश्ते थे वो फ्रोजन थे किसी प्रकार की ताल्लुकात नहीं थी तो उस समय ये स्थिति वैसे ही कायम रही नईधर नवधर कुछ नहीं हो रहा था तब तक बीच में क्या हुआ था कि 1967 में सॉरी 1966 में चाइना जो है उसने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग किया और न्यूक्लियर टेस्टिंग करने के बाद उसने जो नक्सलिज्म आप देखोगे नक्सलिज्म का जो इम्पीटस हुआ वो नक्सलवाड़ी से 1967 से हुआ और ये दुनिया भर में ये देखा गया है आप इसकी अगर इसका पूरा असेसमेंट करें तो आप देखेंगे कि जब भी कोई कंट्री न्यूक्लियर पावर कंट्री जो इज्म के ऊपर में बेस्ड है न्यूक्लियर पावर जब वो उसके पास आ जाता है तो बड़े मजबूती से बड़ी इंटेंसिटी से प्रॉक्सी वॉर शुरू कर देती है और वही हुआ चीन ने माओवाद का यहाँ पे नक्सलिज्म वो शुरू किया चारू मजमदार ऐसा भी कहा आपका माओ का वो फेमस स्टेटमेंट तो याद होगा पील ऑफ थंडर एक्सेट्रा एक्सेट्रा कानू सन्याल वगैरह सीक्रेटली वो चाइना गए भी थे ट्रेनिंग के लिए ठीक है ना यूनान प्रोविंस में उनकी ट्रेनिंग हुई थी कई और लीडर्स जो थे उसके उसी प्रकार आप देखेंगे पाकिस्तान का जब उस जी कुछ कहना चाहते हैं मैं ये कह रहा था कि कानू सन्याल वगैरह तो कहते थे कि चाइना चेयरमैन आमादेर चेयरमैन चाइना जी 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 सर जी सर जी सर जी बिल्कुल बिल्कुल तो अब इससे आप समझ सकते हैं हेलो 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 उसी तरह हाँ उसी तरह से पाकिस्तान के जब का न्यूक्लियर वेपन कैपेबिलिटी आया तो आपने देखा कि अस्सी के दशक के बाद से किस तरह से प्रॉक्सी वॉर शुरू हो गया 1949 में सोवियत यूनियन ने अपना न्यूक्लियर टेस्टिंग किया था उसके बाद आप देख रहे हैं कि उसके बाद कोल्ड वॉर ने अपना असली स्वरूप लेना शुरू कर दिया था तो ये 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 दोनों लिंक थे अब मैंने कहा कि 14 साल के तक 76 तक बिल्कुल 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 एक चौसठ से लेके अभी तक दोनों के बीच में कोई चौदह साल तक ताल्लुकात नहीं थे उसके बाद से आपने 76 में हमारा एम्बेसडेरियल जो लिंक्स था वो फिर दोबारा स्थापित हुआ हमारे एम्बेसडर गए 76 में और फिर 80 88 में उसके बाद 12 साल के बाद ये आपके राजी, राजीव गांधी वहां गए फिर 92 में 91 92 में हमारे प्रेसिडेंट गए और एन नाइन्टी में पहली बार जब इंडिया चाइना की मीटिंग हुई एक एग्रीमेंट हुई तो उस एग्रीमेंट में ये शब्द जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इसको एक फॉर्मल जामा पहनाया लेकिन आप देखिए कि किस तरीके से डायरेक्टिव बदल जाता है 
आज सबको ये कह रहा है एलएससी एलएससी लेकिन ये ये तो हाल की बात है सर 93 में इसको लाइन लेकिन उस एग्रीमेंट में ये भी कहा गया है कि ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इट डजेंट प्रोड्यूस द पोजीशंस द रिस्पेक्टिव कंट्रीज हैव ऑन 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 देयर ऑन ऑन देयर सेंस ऑफ द बॉर्डर ठीक है ना उस पे ये ये बिल्कुल क्लियर फिर बात हो गई ये 93 से चलता रहा उसके बाद बीच में इन्होंने कहा कि भाई फिर टू 2013 में और कुछ बॉर्डर मैकेनिज्म सेटअप किए गए 2013 में फिर मीटिंग हुई फिर हुआ भाई कि ऐसा करते हैं हम मैप्स एक्सचेंज करते हैं तो 2001 में देखिए सबसे पहले सिक्किम का मैप एक्सचेंज होता है और सिक्किम के मैप एक्सचेंज होने के बाद सबसे पहला काम होता है कि ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है हमारे बीच में एग्रीमेंट में है कि भाई हम ट्रेड को एक्सपैंड करें उसके बाद से 2001 की बात है उसके बाद से ये बिल्कुल ये जो मैप्स एक्सचेंज वाली जो बात थी वो खत्म ही कर दी गई क्योंकि हमारी तरफ से हमने कहा गया ये एग्जेजरेटेड क्लेम्स ये ये कर रहे हैं ये ये मुख्य तो वो वहीं पर हो जाए दिस इज हाउ एल केम इन टू बी अब है क्या कि ये दर्शक जो आपके हमारे श्रोता कर ले ये भी इस बात को समझ ले कि सत्तर के बाद से हमने डिसाइड किया कि आखिर ये तीन हजार चार सौ चालीस किलोमीटर का जो फ्रंटियर है इसको कैसे मैनेज करें इसकी सुरक्षा कैसे करें अब इतने बड़े उसमें तो आप और ऐसा टेरेन में यू कांट कवर एवरी इंच ऑफ द ग्राउंड बाई फायर एंड बाई बाई डोमिनेशन तो ये हुआ भाई कि कुछ इलाके हैं वहां पर हम पेट्रोलिंग भेजे फ्रॉम टाइम टू टाइम एक पेट्रोल का मैं भी हिस्सा रह चुका हूँ ठीक है ना जी जी तो वो कई पूरे इलाके में हुआ कि भाई कोई ऐसे पचास साठ ऐसे पीपी वन पी जो आपने सुना हो हाँ ये पीपी वन पीपी टू इस तरीके से कई पेट्रोलिंग पॉइंट डेजिग्नेट हुए क्योंकि तीन साढ़े तीन हजार किलोमीटर या तीन हजार चार सौ चालीस किलोमीटर पर यह बड़ा मुश्किल था कि इसको आखिर अपने एरिया ऑफ जो हमारे इतना बड़ा एरिया उसको कैसे हम उसका जैसा मैंने कहा सुरक्षा करें अब उस समय साहब कम्युनिकेशंस भी उतने अच्छे नहीं थे तो वो भी एक ये थी तो टाइम टू टाइम हम अपना पेट्रोल भेजते थे वो जो हमारा एल है वहां तक जो हमारा परसेप्शन है उस तक तो हम जाते रहे वहां पे और फिर उसके बाद से आपने पढ़ा देखा होगा कि गनवान क्लैशेस में पीपी फोर्टीन पीपी फिफ्टीन ये सबकी जो जो बात आई थी तो अब जो क्या हो रहा है कि हम जब वो पेट्रोलिंग पॉइंट सब जब जा रहे हैं तो कहां पर जब भी इनका मर्जी होता है वहां आके ये कंटेस्ट करने लगते हैं उनको भी मालूम है कि होगा कुछ नहीं बस हाथापाई होगी ये कुछ होगा वो गलवान वाला जो हुआ इट जस्ट वेट आउट ऑफ कंट्रोल ठीक है ना वो हमने कुछ बहुत सख्ती से कंटेस्ट किया तो ये ऐसा रूप ले लिया तो हम भी उसका सख्ती से कंटेस्ट कर रहे हैं और हमारे देशवासियों को ये इतमान होना चाहिए कि ये पेट्रोल्स जो है उनके तरफ से भी आते हैं हमारा और वहां पे क्लैशेस हो रही है कोई जमीन पे कब्जा करने की बात नहीं है 
जब गोली ही नहीं चल रही है तो कब्जा कैसे हो सकता है साहब ये सोचने वाली बात है तो अगर ये कोई पार्लियामेंट में ये कह रहा है कि कब्जा हो गया और ये कहता है कि इससे बड़ी मूर्खता वाली बात कोई हो, 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 हो नहीं सकती है अब आप कहके दो सौ आ गए तीन सौ आ गए आप तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे कि कुछ गुंडे मोहल्ले के गुंडे आपने तीन सौ इकट्ठे करके ले अरे भैया आर्मी डिफेंस या अटैक पूरी टेक्निकल वे में होती है ठीक है ना अगर 200 लोग एक्चुअल में अगर डिफेंस ऑक्यूपाई करें दे विल कवर ए फ्रंटेज ऑफ ऑलमोस्ट 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 थ्री टू ऑलमोस्ट थ्री टू थ्री टू फोर किलोमीटर्स और अगर आप हमले के फॉर्मेशन में है तो इस तरीके से ये गुथम कुत्थी नहीं होता है तो यहां तो ये कुश्ती चल रही है हम भी धक्का देते हैं वो भी धक्का देते हैं तो यही हुआ है वहां पर तो मैं अपने ये आपके दर्शकों से मैं अनुरोध करूंगा कि इसका इसको आप कृपया पॉलिटिकल टाइमिंग से इस इसको जोड़ के देखें और मैंने आपको बता दी समझा दिया है कि किस तरह से ये एक पार्लियामेंट का सेशन है कई चीजें ये उभर के आ रही है और उसके तहत ये सब हो रहा है अब आप इसको अगर लार्जर पिक्चर में अगर आप जोड़ के देखें तो हाँ अगर इसको इसको अगर बड़े परिपेक्ष पे देखें तो ये मैंने हम सर एक मिनट समबडी इज डिस्टर्बिंग वन मिनट वन मिनट तो इसको अगर बड़ी परिपेक्ष में देखें तो आप देखेंगे कि मैंने जैसा कि कहा है कि जो इंटरनल फ्रंट है उसमें तीन तरफ से हमले हो रहे हैं चर्च के द्वारा माउस के द्वारा और जिहादियों के द्वारा अब अब मैं आपको तीनों का मैं उदाहरण अभी देता हूं एक मिनट में आपको थोड़ा सा पहले हम चर्च समय दे पहले मैं दर्शकों से अनुरोध कर राजीव गांधी के हथियारों को छोड़ा गया ठीक है नलिनी और मैं श्रीलंका से मेरी बहुत मैं उस कंट्री के साथ बहुत साल तक डील किया उस समय मेरी इतनी समझ नहीं थी कि मैं वो चर्च और उस समय कोई वो बड़ा सेक्युलरिज्म का दौर था तो चर्च फैक्टर को मैंने इतना नहीं गौर से मैंने उस पर गौर किया था लेकिन हाँ एक बात मुझे जरूर लगती थी कि आखिर ये नॉर्वेजियंस का क्या रोल है श्रीलंका और दूसरी चीज मुझे ताजुब होती थी कि ये जितने तमिल रिफ्यूजीज जो है जो हिंदू थे वो तो इधर आ गए इंडिया की तरफ और जो 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 क्रिश्चियंस जो थे उनको ब्रिटेन बाद में फ्रांस जर्मनी तमाम यूरोप के देशों में उनको उनका उनको सारी सुविधाएं उनको उपलब्ध कराई गई ठीक है तो फिर ये बाद में जब ये सारी बातें उभर के आई जब प्रभाकरण मारा गया ऐसे तो आप मुझे मालूम था एंटोन बाला सिंगम जो इनका वो था पॉलिटिकल है वो ऑस्ट्रेलिया में था तमाम इनके लीडर्स जो थे से ये जो जाफना कार्डस थे लीडरशिप थी वो पूरी क्रिश्चन थी लड़ते तो वहां वाले थे आपके ईस्टर्न कार्डर्स कोमली कार्डर्स जो कि हिंदू थे वो लड़ते तो ये नलनी का उस 
के रिलीज के लिए चर्च का बहुत बड़ा दबाव था इसीलिए सोनिया गांधी बिल्कुल बावली थी आप समझ रहे हैं और जिस समय राजीव गांधी की हत्या हुई थी उस दिन मैं उस समय चेन्नई में पोस्टेड था ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी में मैं अपने कमांडिंग और मेरे वो पास में ही था जस्ट फाइव मिनट्स ड्राइव फ्रॉम ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी तो मैं अपने सीओ को रिसीव करने गया था मैंने उनको देखा भी था राजीव गांधी को उस दिन तो उसमें उस समय ये हालात थे दीक्षित साहब कि ऐसा लगता था कि मतलब डीएमके का रूल नहीं चल रहा है पूरे चेन्नई में पूरे तमिलनाडु में एलटीटी का रूल है इस तरीके से इन्फिल्ट्रेशन था और उसमें वहां पर किसी को बिल्कुल संदेह नहीं था कि इस एसासीनेशन में वहां के डीएमके सरकार का बहुत बड़ा हाथ और इसमें कहीं चर्च का बहुत बड़ा रोल है और ये कांग्रेस पार्टी के अंदर से ही एक बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है आप अभी अभी आप देख रहे हैं ये राहुल गांधी ये क्या भारत जो भी यात्रा पे है ठीक है उसके साथ कौन कौन जितने लोकल लीडर हैं सब कदम से कदम मिला के उसे रहना चाहते हैं आज रघुराम राजन भी लग गया और जितने चाहे वो प्रदेश अध्यक्ष हो या जिला अध्यक्ष हो या जो भी हो उसके साथ सब दिखना चाहते हैं लेकिन आप बताओ कि उस दिन जब श्री परम बडूर में जब ये राजीव गांधी की हत्या हुई उस समय भी एक कांग्रेस का नेता नहीं था मुपनार मुपनार नहीं था वहां पे वो, वो, वो कुछ बहाना बना के वो कहा मैं तो इधर चला गया था जयंती नटराजन थी उसने कहा मैं तो पर्स बुलाई थी मैं अपना पर्स लेने चली गई थी ठीक है ना अब आपको मालूम है कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अध्यक्ष हो सॉरी जो कांग्रेस का अध्यक्ष हो उसके लागे ये पर्स क्या पर्स की क्या औकात है नोइंग पोलिटिकल कल्चर ऑफ कांग्रेस पार्टी तो उनके एसासीनेशन में चर्च का बहुत बड़ा हाथ था ये वाइको गैंग वगैरह सब उसी उसी का, का हिस्सा थे और ये चर्च के प्रेशर में ये आपने देखा कि किस तरह से नंदनी सुंदर को ए, वो जो नलिनी सॉरी नलिनी है उसके हस्बैंड और उसको छोड़ा गया अब बात है कि वही नहीं उसके उसने एक लड़की को जन्म दिया वो लड़की को पढ़ाने के लिए आपको तो सब मालूम है किस तरीके से और फिर बात पहुंचती है डीएमके सरकार बावला थी कि इसको किस तरीके से उन्होंने उसके रिलीज के लिए वो किया तमाम उन्होंने कोशिशें की रिकमेंडेशन गया आपको मालूम है गवर्नर साहब ने उस रिकमेंडेशन पर कुछ दिन अपने पास रखा फिर सेंटर को भेज दिया और अब माननीय जज साहब लोग पता नहीं उस पर बैठे उनको ऐसा लग रहा था कि अगर ये नहीं छूटी तो पता नहीं कितना कहर हो जाएगा और उसको उन्होंने एक कह दिया कि सेंटर के नॉट सिट एंडलेसली ओवर दिस फाइल उसको रिया कर दिया अब आप बताइए कि अगर दो चीजें अगर उसको छोड़ा गया जिसने भारत के प्रधानमंत्री को मारा इतने ग्रूसम तरीके से कि साहब चप्पल से उनकी लाश पहचानी गई थी राजीव गांधी 
चिथड़े उड़ा दिए थे उनके इससे भी ज्यादा गुरु सब कुछ हो सकता है लेकिन आपने उनको छोड़ दिया मैडम सोनिया गांधी को आपको तो मालूम है कि इंदिरा गांधी के किलर्स के लिए ऐसी कोई दया नहीं आई अब ये बताइए कि फिर नाथुराम गोडसे ने कौन सा अगर आप दोनों की तुलना करें उसने तो मारा एनी प्लीटेड गिल्टी अगर आप याचटिक अप्लाई करें तो उसको उसको तो बहुत कम से कम सजा मिलनी चाहिए थी और उसी समय एक ये अभी आपको मालूम है एक श्रद्धानंद है उन्तीस साल से जेल में उन्होंने लिखा है कि भाई मैंने क्या गलती की मैंने भी एक महिला को मारा ठीक है मैंने ये किया लेकिन मुझे भी मिलनी चाहिए अब माननीय हमारे जो जज साहब लोग हैं इस इस, इस इस पर निर्णय दे श्रद्धानंद क्यों नहीं वो किया जी माननीय लोग जो हैं वो कुछ दिनों में ये भी निर्णय लेने लगेंगे कि भाई कि फौज जो है उसका डिप्लॉयमेंट कैसे होना चाहिए यहां तक आ चुकी हैं जी जी तो ये फिर मैं एक मिनट अपना वॉल्यूम एडजस्ट कर लू थोड़ा जी मैं दर्शकों से तब तक अनुरोध कर लेता हूँ दर्शक जो है वे दर्शक यदि कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वो एक मिनट सर मैं थोड़ा वॉल्यूम एडजस्ट कर लूंगा और सुपर चैट के माध्यम से पूछ सकते हैं और आप इस वीडियो को शेयर करें इसको आप लाइक करें और वीडियो को शेयर और लाइक करने के साथ साथ आप चैनल को भी सब्सक्राइब करें चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहे और आप हमें पत्रम पुष्पम के साथ सहयोग भी करें जिसके लिए जो आप देख रहे हैं नीचे जो स्क्रॉल हो रहे हैं लिंक वो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए डिस्क्रिप्शन में जाके आप उन लिंक्स को प्रेस कर सकते हैं क्लिक कर सकते हैं और उससे आकर आप हमें सहयोग कर सकते हैं जी 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 अभी ठीक है अभी तो आ, मैंने एक आपको ये ये चर्च का एक मैंने आ, आपको रोल बताया और जाहिर सी बात है इस इनके राजीव गांधी की हत्या में कौन लोग उसमें शामिल थे अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए एक ऐसी बात है जो कि जब मैं मिलिट्री इंटेलिजेंस डायरेक्टरेट में था तो मेरे समक्ष कुछ आया था कुछ ऐसी बातें मैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट से पाबंद हूं लेकिन हाँ इतना जरूर मान लीजिए अगर मेरी विश्वसनीयता है कि उनको राजीव गांधी की हत्या में आज कुछ लोग जो बाद में बहुत बड़े ऊंचे पदों पर रहे बहुत सेंसिटिव पोर्टफोलियो उन्होंने सेंसिटिव और सबसे प्रेस्टिजियस पोर्टफोलियो जो हैंडल किया उनका भी बहुत बड़ा हाथ था बस इतनी सी बात मैं आपको आ, मैं कह सकता हूं थोड़ा कांग्रेस के जितने होम मिनिस्टर्स हुए हैं 
नाम नहीं लूंगा उनसे केवल एक सवाल पूछना चाहिए कि आपको गार्लैंड ऑफ बुलेट्स कुछ याद है बस इतनी सी बात कोई लोग उनसे जी, पूछे जी कि आपको गार्लैंड ऑफ बुलेट्स के बारे में कुछ याद है मैं इसलिए मजबूर होकर कह रहा हूं कि इससे ज्यादा मैं नहीं बोल सकता पता नहीं क्या इसका अंजाम होगा लेकिन उनसे पूछा जाना चाहिए कि क्या गार्लैंड ऑफ बुलेट्स आपको याद है कोई ऐसी सूचना आपको मिली थी एनीवे anyway, तो आ, ये ये मैंने जी जी हाँ तो आपने बहुत विस्तार से इसका जो है बैकग्राउंड जो इसका परिप्रेक्ष्य है उसको आपने पूरा एक आउटलुक दिया है जिससे लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये जिस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं ऐसे समय पर क्यों होती हैं इनके पीछे कौन लोग हैं और जो केवल दिखाई पड़ रहा है सामने वही पूरा सच 